0: Uma portaria divulgada pelo Ministério da Economia modifica a aprendizagem à distância em 2021. Como a pandemia ainda deve permanecer por um bom tempo, adeptos de programas, por exemplo, como Jovem Aprendiz, vão precisar se adaptar às novas regras. A portaria autoriza a execução de atividades teóricas e práticas nos programas de aprendizagem profissional à distância até 30 de junho de 2021. A decisão entra em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com o advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho, Rafael Camargo Felizbino, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Uma honra estar aqui.
0: E bom dia também para Jefferson, por favor.
1: Jefferson, me perdoe. Nada, me perdoe que eu estou
0: brincando. Fique à vontade, fica à vontade, Rafael. Eu queria logo te perguntar, qual deve ser o impacto dessa portaria na relação trabalhista entre jovens aprendizes e as empresas?
1: Muito bem. Uh, a portaria, ela vem, uh, precisa lá no artigo primeiro, né, que fica autorizada, né, o regime de trabalho à distância dos aprendizes, até aí, tudo bem, né, todo mundo viu com bons olhos, mas o que preocupa muitos juristas, muitos professores, né, uh, inclusive até uh, os as empresas que integram esses programas de aprendizagem, o que preocupa é a palavra excepcionalmente, né, que lá está previsto, que fica autorizado em caráter excepcional o regime de trabalho à distância, desde que de aprendizagem né, à distância, desde que uh, essa aprendizagem seja adequada à, à função ou ao, ao programa de aprendizagem ao qual o aprendiz está envolvido.
0: Quer dizer, esse excepcional, Quais? ele, não, ele não, não não, fica muito claro, é isso?
1: É, não, na verdade o excepcional é assim, olha... Pode o trabalho, a, a, a aprendizagem à distância, mas desde que uh, em caráter excepcionalíssimo, ou seja, é, é uma palavra que dá uma margem de interpretação muito grande, o que certamente vai criar muitos embates no judiciário, principalmente com o Ministério Público do Trabalho. Né? Porque, uh, tá, o que é caráter excepcional? A, a portaria não veio especificando.
0: É, não é claro é. isso, né?
1: Não é clara, não é clara. E, e veja que no ano de 2020 nós tivemos aí uh, aproximadamente 52% dos aprendizes com contrato suspensos. E isso fora aqueles que não tiveram o contrato extinto. Porque até o próprio Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica. Uh, recomendando aí a suspensão de todos os contratos de aprendizagem uh, até que a situação pandêmica se, é, se normalizasse, ou seja, nós acabamos de ver aí uh, um ato do Ministério da Economia, né, dizendo que não, vai perdurar até, até junho. Só que daí nós temos o Ministério Público do Trabalho recomendando... A, a suspensão desses contratos.
0: Pois Ora, é, muitos, muitos contratos foram suspensos, alguns foram extintos. Com essa isso, portaria agora, os que permanecem correm o risco também de, de serem rescindidos?
1: Corre, corre o risco. Porque uh, a, a empresa, uh, o tomador é de serviços de aprendizagem, ele, ele não vai muitas vezes querer correr o risco de sofrer uma fiscalização ou até mesmo uma ação civil pública aí perante, é, perante o Ministério Público do Trabalho. Então, uh, justamente por conta desse conceito aberto de exceção, né, de excepcionalidade e também de adequação. Né? O que, que é adequado à, à função do aprendiz? Isso vai ser muito casuístico, vai ser muito... Uh, a gente vai ter que analisar no caso concreto para saber se é adequado ou não. Então, muitas empresas vão preferir não correr esse risco de uma interpretação intimamente subjetiva, seja de um, de um procurador do trabalho ou até mesmo de um juiz, né? vão preferir não correr o risco e extinguir, dispensar o, os aprendizes, o que vai ser desastroso para os menores, o né? que vai ser desastroso para os aprendizes, porque uh, muitos deles vêm à porta do, do, da sua profissão, da sua carreira no contrato de aprendizagem. Este que vos falo aqui mesmo, eu, eu, eu pensei na minha vida em ser advogado graças a um contrato de aprendizagem que eu tive. Uhum. Então, uh, isso certamente vai impactar não só na vida empresarial, mas diretamente na vida dos aprendizes.
0: Rafael, o, Fe o Fernando quer fazer uma pergunta para você também.
1: Rafael, fazer existe fazer... algum tipo de dificuldade também na própria fiscalização dos contratos que foram mantidos durante a pandemia de aprendiz, já que é preciso um acompanhamento e uma verificação se efetivamente o aprendiz está cumprindo o papel do programa, que é o de aprendizado? Olha, uh... Eu penso que existiu, sim, uma dificuldade nessa fiscalização, né? até por conta da própria situação da pandemia. Né? Não, não, não era possível uh, a realização de fiscalizações físicas. Uh, eu tenho várias empresas, clientes, que receberam fiscalização, sim, mas por e-mail. Né? Uh, a fiscalização do trabalho, até o próprio MPT uh, enviaram lá um e-mail com um questionário e a empresa tinha que responder ali, com o um mínimo de documentação. Né? Agora, uh, as entidades, as corporações aí de aprendizagem, elas uh, fazem um trabalho muito sério nesse sentido, pelo menos uh, né, a grande maioria que a gente vê, fazem um trabalho muito sério de emissão de relatórios de aprendizagem. Uh, o contratante, ali, né, a empresa que contrata o aprendiz, é obrigado a fazer avaliações minuciosas então, da parte do sistema de aprendizagem, pelo menos o que eu tenho visto, há sim um, um, um trabalho sério de acompanhamento e, e do desenvolvimento do aprendiz. Por parte aí do, do, dos poderes né, da, da fiscalização da Secretaria da, da, da Economia, a, a, do Ministério da Economia através da Secretaria do Trabalho e do Ministério Público, a gente viu sim um pouco de dificuldade, tá? Não só na aprendizagem, tá? Mas uh, também em outras questões envolvendo aí, a pandemia, como a saúde dos trabalhadores e tudo mais. O que eu queria deixar claro aqui é que a gente não está defendendo a contratação desmedida dos aprendizes sem a observância dos protocolos de saúde aí uh, emitidos tanto pela, pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial da Saúde. A saúde é, é primeiro lugar. Mas a gente não pode também estreitar, estreitar, eu diria que até mesmo em quase que impossibilitar a contratação de aprendizes, ainda mais nesse momento tão difícil. Né? Uh, o que a gente tem visto é o que? Desde que, seguindo os protocolos de saúde, uh, os protocolos de segurança, seguindo as orientações uh, médicas e de prevenção, é possível, sim, a contratação desses aprendizes para que eles possam aí desenvolver e dar um pontapé inicial na sua carreira.
0: Agora, o que preocupa com essa nova portaria, Rafael, por mais que ela seja ainda pouco clara, não é? Ou seja, o home office para os jovens aprendizes só poderá ser realizado excepcionalmente, se excepcionalmente não fica muito claro. Agora, preocupa é, é o fato de que se as empresas não se adequarem a essa nova portaria, vão ter que dispensar esses jovens.
1: Exato. Essa é a minha maior crítica com a, com a portaria. A minha maior crítica é essa. Ela tentou regulamentar, mas acabou desregulamentando a possibilidade do, do, do home office e, e deixando aí tão restrita a margem de interpretação, que é como eu disse, realmente isso que você colocou é muito importante. Muitas empresas, a grande maioria, eu arrisco dizer, né, vão preferir dispensar para não ter problema. Porque na hora que eles forem consultar lá o, o RH, ou mesmo o departamento de empresas, vai falar, olha, você tem que se adequar a isso daqui. Mas como que eu vou fazer? Né? Ah, eu moro, por exemplo, uma, aqui eu moro no interior de São Paulo. Aqui, a 98% são microempresas e empresas, empresas de pequeno porte. Né? Acho que como no país todo. Mas é, essas empresas, muitas vezes... Não terão condições de se adequar a isso. Aliás, se adequar que essa portaria não fala.
0: Pois é, mais um dilema decorrente dessa pandemia e da interpretação, não é? Que nossos Sim. gestores públicos nos oferecem, nem sempre clara para a gente resolver. É o advogado Rafael Camargo Felisbino, advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Rafael. Seja sempre bem-vindo e um bom dia para você.
1: Eu é que agradeço, bom dia a todos, é, a, sempre à disposição aqui, foi uma honra.